0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: En ese momento lo que estaba muy de moda era el Ice Bucket Challenge. 100 millones de dólares un mes a través de miles de videos en línea. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sido una marca de hielos? ¿Qué pasaría si hay una plataforma que una la ayuda? Que conecte a fundaciones. Y en ese momento me subo al escenario y explico qué es Hero y me sucede lo mismo que me pasó con Numa. Nadie entendía qué era. Creo que hay que ver a las fundaciones como negocios, que eso es algo muy delicado y muy muy fuerte.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a Cracks Podcast en YouTube, así que si quieres ver todas las entrevistas con mis invitados y ver sus reacciones, sus expresiones y su lenguaje corporal que dice mucho, Solo tienes que ir a youtube.com diagonal podcast y suscribirte para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitado a David Zambra. Lo puedes encontrar en Instagram como David Samra A. David es un emprendedor social, unificador humanitario y fundador de HERO, que puedes encontrar en Instagram como herogroup-, que es la comunidad de líderes sociales que generan soluciones para cambiar el mundo. Es miembro del Youth Council International de American Eagle, es licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de Anáhuac y está certificado por la Universidad de Gallup en el modelo Clifton Strengths. También es conferencista de TEDx autor del libro 100 Voces y reconocido por el Heraldo de México como uno de los nueve jóvenes promesas del país. Hoy, David y yo hablamos de cómo conectar con las personas más influyentes, de los inicios de Hero y de por qué tenemos que pensar en la calidad como un negocio si queremos crecer su impacto. Te dejo con esta muy interesante entrevista con David Samra. Pues como tú dices, espero que estés teniendo un día...
1: Espectacular.
0: Espectacular. Dave,
1: bienvenido a Cracks Podcast. Gracias. De corazón me emociona mucho estar aquí. Tuve la oportunidad de visitarte hace casi dos años, un año y medio. Y la energía que transmites, lo que representas para nosotros como jóvenes es un honor. Bueno, pues hay mucho que platicar porque mucho ha pasado en el
0: último año, año y medio. Y para llegar ahí quiero entender un poco en tu corta pero ajetreada vida cómo llegas ahí y para eso quiero empezar preguntándote por quién es y cómo llegaste a tu relación con Rodrigo
1: Peñafiel uh, gran punto de, de partida Rodrigo creo que es de las personas que más han tenido una influencia positiva en mi vida él llegó por, por suerte como todas las cosas que me han sucedido y por la mano de Dios que está presente en cada paso que doy Rodrigo llega en uno de los puntos más interesantes de mi vida donde empecé. Eh, fue el, nosotros lanzamos Hero, que era una idea de conectar fundaciones el 14 de, de junio del 2017 y el 23 de junio me llega un mensaje eh, de alguien que me dice oye, trabajo en la oficina de Rodrigo Peñafiel, te quiere ver y yo, y quién es él, ¿no? Y resulta que Rodrigo es el dueño de una agencia llamada Another Company. Y voy a su oficina sin tener idea. Luego me meto en ya a ver su página web, veo los clientes y digo, oye, este no es cualquier persona. Me, dice, me cita a las 5, yo diré como 4 y media y acabé pasando a las 6.38. Entonces ya la energía y la emoción que tenía. Ya cuando pasé yo como... Puta, a ver, ¿qué onda? Y me siento y me siento con una persona mágica. O sea, como de... Siempre hemos dicho que cuando vas a su casa es como ya Alicia en el País de las Maravillas. Entras y hay cuadros y cosas así muy extrañas. Y Rodrigo es el Mad Hatter, ¿no? Que te sienta y te dice... O sea, a mí lo que me dijo es ¿Qué es lo que estás haciendo? Hay algo muy interesante ahí. ¿Y qué es esto de las playeras? Ya vi a todos mis amigos y no entiendo por qué yo no... Estoy siendo parte y no en un tema de ego, de yo lo, sino de cómo puedo sumarme. Quiero, quiero ayudarte, quiero guiarte. Tengo la experiencia de A, B, C y D y creo que puedo sumar mucho en tu camino. Y en ese momento le dije, pues mira, apenas estoy empezando y justo estaba en un proceso de ego, de miedo. Estaba mi, mi, mi punto de partida para subir a mi montaña de ego para después caer grave. En ese momento estaba subiendo y me sentía que no necesitaba ayuda de nadie. Y fue meses después cuando caigo mal, porque se me sale todo de control, que ahorita te voy a platicar de eso. Rodrigo me manda uno de los mensajes que más influyó en mi vida. Aquí tengo el mensaje, pero él prácticamente lo que me dijo es puedes dejar que esta etapa acabe contigo o puedes levantarte, ser fuerte yo voy a estar aquí contigo como un amigo y como una persona que va a apoyarte. Y ese mensaje hizo que hoy esté aquí, porque yo ese día estuve a dos de tirar la toalla y de decir renuncio a mis sueños y renuncio a, a hacer algo por la sociedad cuando en cierto sentido podría estar más cómodo
0: durante ese tiempo y antes del mensaje, durante el involucramiento que tuvo en la construcción o oh su acompañamiento mientras construías Hero. ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de lecciones o digo, Rodrigo lleva muchos, muchos años en la industria de las relaciones públicas? Eh, ¿Qué aprendiste de él?
1: Mira a mí entonces que el tema de la Biblia y la historia pasada me encantan y me apasionan y hablan del líder que fue Moisés. Moisés fue el que liberó todo un pueblo y tenía un alumno, uno que cómo se llamaba Josué, él, dicen que cuando Moisés sube por las tablas, Josué se queda abajo de la montaña, pegado, esperándolo. Y Dice, ¿qué carajos hacía ahí? ¿Por qué no estaba con las personas enseñándole? Porque cada paso que él convivía con su maestro era una nueva enseñanza. Entonces, mis primeras lecciones con Rodrigo se vieron, no quiero decir como un hijo con un padre, pero sí se vieron muy fuertes en la forma en la que yo conviví con él. Por Creo que un año, 2018-2019, cada evento que él me decía, vienes, estaba con él. Y era un David Zambra que apenas estaba abriéndose, no conocía a tanta gente y llegaba a un evento y no sabía como que cómo saludar y veía a él cómo se soltaba. Tenía siempre como o una bufanda o sus sacos y decía, ¿cómo le va? Y yo veía cómo hablaba él y algo me agarraba y fui aprendiendo esas maneras de generarle confianza a las personas, en el saber, oye, ¿y tu hijo cómo está y yo? ¿Cómo carajo sabe que tiene un hijo? ¿Cómo carajo sabe que trabaja en este o cómo dejó su empresa? Entonces, aprender de una persona al verla es la, lo mejor que puedes hacer. Yo aprendía y escuchaba, lo veía caminar, lo veía hablar y eso fue lo que me llevó paso a paso a aprender más de él. Y la locura, él realmente es una persona que no tiene techo. Me decía, o sea, vamos a hacer el evento de H&M con, eh, fue una edición especial que hacían con una marca de lujo y, me, y con Moschino. Y me dice, vamos a hacer la fiesta y vamos a traer a Belinda y va a ser de puros colores y la pista. Y yo decía, ¿qué pasa en, en su cabeza? Pero lo peor es que llegadas al evento... Y todo se veía así. La entrada era una puerta de cristal de colores que la movías y entrabas. O sea, era de esas experiencias que solo una mente con creatividad lo puede lograr. Entonces fue un, una etapa de construcción en mi vida donde aprendía cómo estar en un evento, cómo tratar a las personas y sobre todo cómo no tener límites mentales. Eso me, me enseñó él. Regresemos un poquito el tiempo. Y hablemos de,
0: de Hero, sus inicios, para después llegar a qué es lo que está haciendo hoy. Correcto. Entonces, ¿de dónde nace esta idea? Porque yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con Hero fue ver, como seguramente lo vio Rodrigo, la t-shirt que traes puesta por todos lados. En Facebook, porque sí, creo sí. que era donde
1: vivíamos en ese entonces. Correcto. para Más fácil.
0: Háblame de esta idea.
1: Bueno. Eh, ...todo surge... ...creo que todo se iba construyendo... ...desde que estaba muy chavo... Eh, ...no fue... ...no tuve una... ...secundaria igual que cualquiera... ...era muy... ...directo con mis valores... ...nunca era el que no fumaba... ...el que no tomaba... ...y el que le causaba molestia a los demás... ...porque a ver... ...todos nos estamos reventando... ...y tú siempre estás... ...con... Eh, ...ganas de... ...tener más amigos... ...y no tomas... ...y nunca te ves mal... O, me odiaban y me costó mucho trabajo eso. Porque, porque tenías esta percepción de perfección. No de perfección, sino de valores claros. Y era una persona que siempre como que le gustaba tener el camino de hacia dónde voy a ir. Y muchas veces a esa edad no necesitas un camino hacia dónde vas a ir. Y hacia dónde ibas tú, según esto. Y yo, según esto, quería un tema de... O sea, te voy a poner un ejemplo. Mi meta era estar sano y probablemente tener cuadritos. Que en secundaria tú tienes cuadritos y eres pues de los que están sanos o de los que se ven bien. Entonces era mi meta eso. Entonces yo pues, iba al deporte, tuve la oportunidad de ir a un nacional de básquetbol, me encantaba. entonces a lo que voy, determinaba como salu en salud qué quería hacer, en el trabajo, no no ni sabía dónde iba a acabar trabajando, eh, pero como que le buscaba y vendía cosas. No vendía lápices y no era el vendedor de... No, no sé, me esforzaba. Y nunca entré al grupo de, la, de mi primera escuela. No entré, no me aceptaban. Fue una etapa un poco difícil porque a esa edad para estar en un grupo es todo. Y es algo que me enseñó mucho la vida, que no necesariamente. Entonces todo secundaria nunca pude pertenecer. Hasta prepa, que no me aceptaban hasta que me empecé a llevar con otros amigos de otra escuela. Y de pronto me cambio, o sea, me cambié de escuela y... De todo ese proceso es para llegar a una meta final que le llaman el como viaje de generación, que es el Eurotrip, que es de un grupo de amigos que te vas y era el sueño. Pero escucha la estupidez, que tu meta final de toda la escuela es irte un viaje. Esa era mi forma de pensar. Eh, te, te quiero interrumpir tantito. ¿Notabas alguna diferencia entre los
0: perfiles de los amigos que no te aceptaban y los que sí te aceptaron? ¿Eran más como tú o simplemente eran ah, más tolerantes?
1: Mira, el primer grupo era de una escuela donde son cerrados y es camisa hasta el final. Y si eres de nuestro grupo, te llevas simplemente con los del grupo y no te puedes llevar con otras escuelas. Y siempre me gustó ver más allá. Siempre tuve como esta parte de conectar, de ver, oye, ¿quién está en este grupo? Y las otras escuelas, iba a una fiesta y en mí, en, cuando cumples 13 años en la religión judía, haces eh, como tu fiesta de donde pasas a ser un hombre que puede cumplir los las obligaciones y me hago que invité a miles de personas y llega gente que decía pero tú de dónde lo conoces y yo pues no es tan mi amigo pero sé que puede ser mi amigo entonces desde chiquito así empezaba y eso les molestaba un poco a los de la escuela a tal grado que yo sabía que ese viaje con quien me vaya a ir iba a ser un viaje que iba a cambiar mi vida y fue en ese momento donde me fui al viaje ya con un grupo nuevo después de pasar por muchos retos ese mismo grupo cuando me cambié de escuela me dijeron Sí te aceptamos en el grupo, pero no te vienes al viaje. Entonces fue mucho sufrir hasta ese punto que me fui al viaje y fueron dos meses que recorrimos varias ciudades hasta que frenamos en Barcelona. Y en Barcelona todo lo que pensé que quería, que era estar con un grupo de amigos, tener la oportunidad de salir, de convivir, fue lo que más me generaba rechazo en ese momento. Porque no, o sea, era tener todo sin hacer nada. Y cuando tú te dan las cosas como gratitud sin que te esfuerces, genera como un pan de la vergüenza, que es ese concepto donde tú no puedes estar cómodo con algo que es gratuito para ti. Y eso es una realidad. Y ¿Te, sigues, te sigue pasando el día de hoy? Porque lo digo,
0: sí. en, entiendo lo que dices y, y creo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Nos encanta dar, sí. pero nos sentimos inferiores cuando recibimos. Y, y hay un libro que me fascina, que me recomendó Héctor Sepúlveda, que se llama The Go-Giver. Y es como, está bien, tenemos que dar,
1: pero también hay que saber recibir. Correcto. Y era más un tema de recibir en el aspecto de que realmente estábamos saliendo cada noche, estábamos haciendo mil cosas, pero no hacíamos nada productivo. Entonces, cada uno rentó una bici por un mes. Y al tercer día, bajamos al, a donde están las bici estacionadas en Barcelona y hay siete llantas, siete llantas y una bici completa. Y digo, espérate, ¿qué, ¿qué pasó? Se robaron siete bicis menos una, que era la mía. Entonces dije, qué raro, ¿no? Pero son de esas cosas que pasan. Y me dio la oportunidad de irme a andar en bici mínimo cuatro días seguidos solo. Y bajé una lista de 30 lugares, de Barcelona, sí, que, o sea, muy, muy idealista en el sentido de que, digamos, yo estaba en Polanco y ponía así Estadio Azteca, pero yo no sabía que era el estadio. Y me iba en bici, de repente entraba en carretera y yo así diciendo, ¿qué hago acá? A tal grado que en una de esas me voy a andar, en, en, o sea, por toda la Barceloneta solo. y Empiezo a ver un atardecer y empiezo como que soy muy sensible. Y a mí ver un atardecer es... Mi mamá siempre nos enseñó... Siéntense, agradezcan y pidan... no Y visualícense... Y me siento... Y digo... Espérate... ¿Qué hago acá? Me urge regresar Ya no puedo... Todo lo que en mi vida esperé... Por todo lo que sufrí... Ya estoy acá... Y ya no lo quiero... Y es... Fue muy difícil ese sentido de decir... ¿Cómo no valoré esas comidas en casa de mi abuelita? ¿Cómo no valoré estar con mis papás? Que me pasa... Nos pasa creo que a todos... A veces te tienes que separar... Para entender el valor de las... De las cosas... Y lo que sucedió en ese momento que fue muy interesante es que me puse a pensar en ese momento lo que estaba muy de moda era el Ice Bucket Challenge. Te aventabas la cubeta y de para, pronto, el ALS, ¿no? para el ALS, eh, y 100 millones de dólares en un mes a través de miles de videos en línea. Y empiezo a pensar, digo, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera sido una marca de hielos? Y empiezo como que a hacer mis ideas ¿Y qué hubiera pasado si cada marca tendría una plataforma donde las marcas hacen retos virales y esos retos se promueven por, no existían influencers, pero por personas y empiezo a volar solo. Y estaba también lo de Pokémon Go, que era veía gente con el celular caminando y caminando y caminando. Entonces comencé a decir, ¿qué pasaría si hay una plataforma que una la ayuda, que conecte a fundaciones? Y empecé a soñar y Lloré mucho ese día porque decía, me urge regresarme. Y hay una frase en hebreo que es muy poderosa, que dice, Enda bar omer, livne razón. que es, no hay nada que se anteponga la fuerza de la voluntad. Piensa tú cuando has querido algo a fuerzas, oye, voy por tantos capítulos del podcast, voy a hablar en un público de más de 10 mil personas. Lo has logrado y lo has hecho porque tu voluntad estaba ahí. Tres días después me marca mi mamá y me dice, David, te regresas. Y en ese momento cuando me dice te regresas, obviamente me emocioné porque dije como venga, me están escuchando ahí arriba y de pronto me dice te regresas, eh, falleció tu abuelita. Y en ese momento como que me duele, regreso y veo a mi papá en el suelo, que es la costumbre religiosa donde pues, se tiene que sentar la familia, le rompen las, las ropas, se rompen y es una imagen dura. Si no quieres ver a tu papá así. Y me acuerdo que pues yo ya llevaba dos, tres meses afuera de fuera de México y mi mamá me dice tú le vas a dar fuerza pues, a tu papá y a la familia y regreso y con toda la fuerza y las ganas entro a un despacho de abogados. Entonces ese llamado ese se queda ahí y entro al despacho y soy el mejor godín. Me piden copias, me piden café y no sé por qué yo decía te lo juro. O sea, número uno, soy el mejor dando el café y alegro a todos pero creo que regresé por algo más, algo mucho más fuerte. Y me voy a platicar con mi hermano grande que con él, regresemos unos años un poco más atrás. Lo que sucedió es que nosotros tenemos nuestro año nuevo, que son dos días al año, que se llama Rosh Hashanah. Es dos días, que es ir al, a la sinagoga, rezos muy espirituales, mucha conexión. Y me acuerdo que en esa noche, entre los dos días, sueño. Mis papás tienen una colección de tazas si tú ves algo muy seguido todos los días, es probable que sueñes con eso si te quedas pensando en la noche. Mis papás tenían una taza que decía h -E r o y esa taza la veía y la veía, era de Disney, así. Y de repente sueño que estoy subiendo una montaña, esto cuando tenía más o menos 11 años eh, y sueño que estoy subiendo una montaña y llego hasta arriba y dice h -E r o y volteo a ver a mi hermano. Y mi hermano está abajo y me hace así. Y me despierto ese, ese día. Y, bom, y vamos al templo y le digo. Víctor es que no sé lo que pasó. Soñé esto que decía HRO Y me dice pues. Hero, Hero va a llegar. Y desde que tenía 11 años hasta los 18. Cada año nuevo decíamos. No sabemos qué es. Pero este año llega Hero. Este año llega. Y ese, ese verano que me, se extendió a septiembre. Iba a ser el primer las, el primer año nuevo que iba a pasar fuera de la familia. Para mí es muy importante porque me, me emociona mucho y me regreso porque de mi abuelita y voy con él y le digo imagínate una plataforma que conecte y en ese momento mi hermano me dice sigue, sigue, sigue y agarra en su casa donde tiene el pizarrón para los niños con gis empieza a escribir, dice eso que tú estás diciendo eso es hero. Y en ese momento y lo mejor es que es el 27 de octubre del 2016. Casi, casi, muy serio. O sea, o sea días antes de nuestro año nuevo, sucede este momento. Me dice, esa idea que conecta y las fundaciones. Me dice, eso es Hero. Y ahí nace por primera vez la idea de hacer algo referente a un nombre Hero. Esa fue la primera idea. Y
0: la idea era. Conectar ayuda derivada del Ice Bucket Challenge, pensando en apalancar la influencia o el alcance de personas comunes. De ahí, ¿cómo, ¿cómo llega a los alcances que ha tenido hoy en los que personalidades de alrededor del mundo y de calibre Super Bowl están involucradas con Hero?
1: Fue algo muy interesante, porque como te comentaba, estaba de Godín. En un despacho de abogados, pero no en un godín. No, no, era la persona que pasaba las copias y los cafés. Formal. Esa era mi chamba. Apenas estaba entrando, empezando como que a ver qué iba a trabajar. Interesante, esto sucede en octubre de 2016. Y iba a entrar a estudiar Derecho a la, U, a la UP en agosto de 2017. Entonces regreso en octubre, que ya era casi septiembre, tengo septiembre, noviembre y diciembre, no, octubre, noviembre y diciembre, más bien, octubre, noviembre y diciembre, noviembre y diciembre para ver qué voy a hacer los próximos seis meses. Mi papá me abrió la puerta para eh, acompañarlo en diferentes proyectos y dije, dame chance. Mi hermano había emprendido, una, él estudió en el ITAM, una persona súper bien hecha, totalmente al revés que yo y es mi mejor maestro, porque él es muy bien hecho. Y eh, él me dijo, pues mira, yo pasé por una aceleradora. Creo que vale la pena que tú vayas. Se llama Numa, que está en la Roma, en, Coahuila, en, ¿no? en Chihuahua. Sí, eh, es un el, y que lo, el Inadem fondea proyectos, seleccionan a, alrededor de 30 proyectos cada batch y presenta. Chance te, te meten. Y me acuerdo que digo, pero qué carajos les voy a presentar. Sé que hay algo, pero no sé qué. Y empiezo a bajar como un pequeño pitch que no tenía idea de qué se trataba un pitch. Y llego a Numa y digo, pues mira, lo que queremos hacer es una plataforma que conecte la ayuda de una forma creativa y innovadora que se conecte. ¿Qué hubiera pasado si el Ice Bucket Challenge hubiera sido una marca de hielos? Y que esa cubetita te hubiera aparecido en tu perfil de Facebook. ¿No te encantaría? Entonces así y me acuerdo que tenía 18 años y salgo de ahí y digo, ¿qué Pésimo nos fue. Y mi hermano con el que había notado, Mi hermano me dice... Mira, te acepten o no te acepten... Esto tú lo vas a hacer. Entonces me dio mucha tranquilidad. Salgo de ahí digo... Obviamente no me aceptaron. Se acabó. Y ya en, me dicen... Te avisamos en enero. Esto fue en diciembre. Para eso... Yo empiezo a entrar mucho... A las clases de ejercicio de... Indoor cycling. Y me empiezo a meter mucho... Porque regresé... Pues un poco pasado de peso. Y regreso a darle... Y entonces también estoy construyendo una carrera para que me metan como un eh, entrenador, un... Sí, ¿cómo se llama? Un entrenador. Instructor de, ciclo. instructor de ciclo. Y de repente yo mi meta, y ya empiezo a ver y digo, carajo, ¿qué, qué meta está mejor? no Aquí pues tengo el reconocimiento, puedo ligar con, con amigas, me van a ver. <risas> y aquí es algo incierto al 100%. Y de pronto en enero me llega un mail me dice, Numa Welcome Startup Kit. Y digo, ¿qué? Y veo el mail digo, no manches, nos aceptaron. Y voy y dan feedback de por qué, ¿no? Y dice, brother, no entendimos un carajo de tu idea. no O sea, sabemos que tiene potencial porque la filantropía es un nicho, que no hay emprendimientos es de eso, pero no te entendimos nada. Pero tu energía nos gusta. Y Federico Antoni y Fernando... Lelo. Lelo me asesoran y empiezo a escucharlos y digo es que para llegar a lo que esos hacen y estaba el de dental y ahí estaba y yo eso lo escuchaba y decía, "No, no, es tan impresionante", pero nunca me, o sea, no es que me daba miedo, sino tenía mucha fe. Yo creo que eso era. Y de pronto empiezo, empiezo y cada viernes hacían como un catch-up de todos los proyectos. Increíble, padrísimo. ¿Cuál era el único problema? Que yo no tenía avances. Solo iba y me preguntaban y le hacía el cuento y me salía como en la escuela. Pero esto ya no era la escuela. Ya tenía que pasar a este siguiente paso. En ese momento me dicen, si no haces algo, te vamos a sacar. Y llevo una desesperación donde me siento con mis amigos del grupo que me aceptaron y pregunto, oye, ¿quién tiene un poder? ¿Quién puede hacer algo? Y tengo un amigo que me dice, yo, ¿y tú qué? Dice, yo como, ¿tú qué comes? Dice, nuggets. Y yo digo, sí, ¿cuántos? 100 en menos de una hora sin agua. En ese momento lo agarramos. Nos vamos al Kentucky. Compramos 100 nuggets. Y no existían los lives. De... Picamos live. Toda la gente dijo se equivocaron. No sé qué hacen. Así. Y lo empezamos a grabar. Y mi amigo se empieza a comer 100 nuggets. Yo quería hacer algo viral. Y le empiezan a poner quítate la playera y cómetelo. Y de repente se quita la playera. Y se empieza a comer los nuggets. Y se empieza a hacer... Algo viral. En el momento que se empiezan a meter 400 personas al mismo tiempo viendo a un niño comiéndose nuggets. Y yo me sentía súper orgulloso, pero no sabía de qué. Y acaba el video y lo ven, este ¿qué te digo? Como 3,000 personas, 400 al, al tiempo. A la semana eran 3,000. Yo llego a Numa. Querían un avance. Aquí está. Y todos como, wow, vas a matar a tu amigo. O sea, no tienes nada de... de ¿Qué le estás aportando al mundo? Pero mi mentor... De, de Numa Me dijo Te quiero felicitar ¿Quién era tu mentor? Mi mentor era eh, Co Cory No no Cory Se llamaba Una mujer De lentes De pelo negro Y O sea Fer y y, y y O sea Fernando Me tocaba Pero una vez Cada dos meses Y era como Ver a Obi-Wan O sea No manches Y los demás Me, me daban Tenía Y una que se llamaba Ana Una tipaza Ana Torres O algo así entonces me decían, te quiero felicitar porque ya te quitaste el miedo. Y a través de eso me dicen, ahora guíalo hacia un tema más ya social. Y empiezo a siempre pensar...
0: Siempre fue un concepto social. Sí, siempre, la idea nunca, siempre No era una fue, agencia de marketing, no, simplemente...
1: No. La idea era cómo conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora a través de marcas, a través de ese mundo de... Y
0: la pregunta clave,
1: ¿creativa, innovadora y rentable? Eso no eso que era lo, lo más importante, no conocía el, el modelo que hoy conocemos en México, porque empecé a ver modelos en Estados Unidos, como Tom Shoes, como eh, Kiva, como varias plataformas que hoy por hoy tienen modelos rentables, o tenían más bien, y que en cierto sentido aspiraba a hacer algo similar. ¿Qué sucede? que empiezo a construir como este modelo de decir hoy una marca, pero me dicen ya mete una fundación, ya tienes la viralidad, ahora mete una fundación. Y voy a, voy a hablar con mi amigo y le pregunto, oye, ¿te acuerdas cuando estaba yo con esta chava que fue mi novia? Me dice, ah, no, no me acuerdo. Dije, pues igual nadie se va a acordar de los nuggets. Si no haces algo nuevo, se van a olvidar. Me dijo, ¿qué quieres que haga? Me dije, 50 quesadillas fritas, ya sabes de las que tienen aceite así. Dije, pero ahora la diferencia es, que estas 400 personas que estaban viendo el video en vivo, nadie lo compartió. ¿Qué sucede si esas 400 personas lo hubieran compartido? Y si tendrían la indicación de que cada vez que lo comparten, se va a donar un peso. Entonces comenzamos a hacer un formato donde hicimos la publicidad, donde avisamos. Va a estar de regreso. Ya lo decían el Nugget Boy. Él ya llegaba a la Nugget y ya era, una, <risa> <risa> era un éxito este brother. Entonces vamos y lo que hicimos fue en La Muertita, que son unas quesadillas donde hay mucho flujo de gente de la comunidad, avisamos que va a estar este brother comiendo 50 quesadillas en menos de 30 minutos sin agua, aceitadas as asquerosas así él quería, ahora cada, cada compartido que tú lo hagas se va a donar un peso, si 400 personas estaban viéndolo y lo comparten queríamos experimentar a ver ¿Y, qué y sucede ¿y cómo se iba a fundear esto? yo lo iba a poner ¿Cómo? Pidiéndole a mi papá que me eche la mano. Estaba chavo, no sabía qué hacer. ¿Y qué hicimos? Esto, aquí cambió el juego. Llevamos a tres amigas que son muy glamurosas, muy aquí. Una que escribía muy rápido. Otra que pasaba como el box, las hojas. Y otra que tenía una charola con monedas y billetes. Y le hacía así. Entonces iba gritando una locura. Llegamos al lugar, ponemos el Facebook Live. show. Sí, sí. Y, me, y ahí me di cuenta que eso me apasionaba, el reunir gente, conectar, porque si hacía algo o algo padre como de ah, hace mucho no te veo. Y esas personas acababan siendo amigas por un momento que los invité y que no era mi intención eh, al principio que se unan, pero si se pueden unir a través de eso. Qué padre. Entonces llega muchísima gente. O sea, primero empezamos el video y se conectan así como 240 personas los primeros cinco minutos. Empezamos a calentar. Dijimos, ya va a empezar. Pusimos música de Star Wars. Padrísimo. Y de repente ya empieza a comerse la primera quesadilla. ¿Y qué dice la primera quesadilla? Número uno David Zambra. Y pasa la hoja. Sale la número dos y dice Joseph Cavill. Como si fueras patrocinador de... Y de repente, ¿qué sucede? Hay 400 personas viendo un video en vivo con nombres. Y la gente dice, yo quiero mi nombre ahí. Pero hay una niña con charola diciendo: la primera salió 250, esta ya sale 300, la siguiente 400, y, pagabas por 500, tu nombre. y la gente empieza a llegar a pagar para que esté su nombre en las hojas donde un amigo se está comiendo quesadillas. Te quiero, te quiero interrumpir un segundo ahí porque quiero
0: entender algo. Mucho de la, no sé si llamarle caridad, beneficencia, parece hacerse anónimamente, ¿no? y se dice que, que la caridad es anónima y, y es desinteresada. Difiero yo al 3000%, yo creo que la caridad tiene que ser interesada, porque es la única manera en que funcione. Mira, Así, ya sea monetaria, directa, indirectamente, eh, que sea, como tú quieras estar recibiendo un beneficio, aunque sea de sentir que te vas a ir al cielo. Definitivamente. Entonces, estas personas estaban
1: pagando por, por ego. Reconocimiento. Reconocimiento. Ego. Y no quiero decir ego porque, o sea, a unos, los primeros 10 los jalé yo, mi cuñado, mis primos, ellos. Pero ya cuando pasaron esos y empiezo a ver que una persona pone 500 pesos y dice yo quiero la 12. Ahí fue cuando dije esto va a explotar porque es un lugar céntrico donde pasan muchos coches y la gente se empieza a frenar. Y la dueña de la muertita dijo otra este sí es un emprendimiento. ¿no? O sea, <risa> esa sí vendió lo que... Y la he visto y me dice, va, ah, ¿te acuerdas? Y yo, claro. Y ¿qué empieza a suceder? La gente empieza a compartir el video. Entonces empieza a compartir el video. Eran 400 personas, ya son 800. Empieza a llegar la gente, una niña glamurosa, escandalosa, con una, con una charola. Y la gente empieza a echar dinero. Y empiezan a decir, si se quita la playera, pagamos. Y en un grupito, ah, va, pues paguen. Y... Lo que tú dices. Si quieren ayudar y quieren reconocimiento, hay que darlo. Claro. Entonces, de pronto, todo va sobre ruedas. Él iba en su quesadilla, creo que 36. Brother, llegaba a las 50 con los ojos cerrados. Haz que... No, no. Te voy a enseñar ahorita la foto. Es una locura. ¿Qué es lo interesante? Que yo estoy con el celular y lo tengo acá. Y estoy con el Facebook Live. Aquí está. Para que no sea... Aquí está. Y Aquí está. Por cara compartida. Y aquí está, me ve cuántas quesadillas. Y aquí está. Listo. Y en ese momento que empieza a comer, de pronto veo un mensaje que dice, David, para allá lo vas a matar. Y de repente digo, y veo así, soy el papá de Marcos. Para. Y a mí se me empieza poner frío el cuerpo porque digo, su papá me está hablando y se ve que está... O sea, en el video está en mi Facebook, ahí está. Ahí, tengo un amigo que está al lado de él y le digo... <risa> y solo se ve que le dicen secreto algo y mi amigo, como te decía, él iba a calle libre. O sea, no tenía límite y se ve que me voltea a ver, le hace así y dice, ¡Ya! ¡Ya no puedo! ¡Ya acabé! ¡Se para! Le hace así... Boom, se echa un vomitazo asqueroso y como nuevo, y sigue. Y le dije, güey, meta, no sabes lo que este momento acaba de ser para todos. O sea, deja para mí, para todos. La gente estaba vuelta loca y agarramos eso y lo mandamos con una fundación que se llama Smile Train de niños con labio y paladar hendido. Y lo mandamos y llego a Numa y traigo el recibo. Digo, ¿querían algo viral con impacto? Aquí está. Entonces, como que todos... Primero ya querían conocer a mi amigo, todos. Luego ¿no? querían algo con él. Eh, una comida, qué loco. Y empiezan a ver que, que hay algo. Y que no solo es un chiste. Ahora que me dicen mis mentores, todo esto que estás haciendo, ahora apaláncalo con una marca. Entonces empiezo a ver en mi comunidad quién tiene algún poder ya más diferente. Y llega un chavito que me dice... Yo sé hacer bottle flip. Que con esta ya acaban los retos. ¿Por qué? Porque creamos una plataforma. Un, o sea, un Facebook. Que se llamaba The Challenge Zone. Entonces ya me empiezan a hablar amigos. Oye, yo como pizza. Yo como sushi. Wait, wait, wait. No hago eso. No me dedico a los retos de comida. Hay una meta superior. Y esta persona me dice. Yo volteo botellas. Y puedo voltear 150 botellas. Con los ojos cerrados en menos de media hora. Y me dice. Vas, intenta tú. Y yo la agarro. Y la volteé, pero en dos minutos. Entonces, ¿qué hicimos? Hablo con el de Soe Water. Lo busco y le digo, oye, ¿me puedes donar 50 botellas? 50. si sí, para ayudarte. Y en este proceso, ¿qué empieza a suceder? Me empiezan a decir los de Numa, me dicen, brother, que, ok, va a ser un reto, pero ¿cuál es el destino? ¿Hacia dónde vas? Y compro una revista que se llama Los siete Influencers del Momento. ¿Y quién está en esa revista? Juan Zurita. Y Juanpa estaba comenzando y digo voy por ti y empiezo a mandarle mails, empiezo a mandarle mensajes, nada empiezo a pedirle a sus amigos de la escuela, el teléfono nada veo en la revista y digo ¿quiénes son los otros siete? y veo que hay uno que dice Fundación Santiago, ahora yo quería llegar a Juanpa porque sabía que si yo llegaba a Juanpa él iba a hacer un video, un post o íbamos a poder hacer un arreglo donde él iba a ser viral antes de que él haga lo de Somalia, ya sabía que él tenía la intención, tenía las ganas y compro esta revista y veo que hay una persona que se llama Santiago, Fernando Quinceaños, Fundación Santiago. Le mando mails. Oye, quiero ayudarte, quiero hacer algo contigo. Nada, nada, nada. ¿Qué dije? Si llego con dinero con este brother, no me va a decir que no. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con el de sue Water. 50 botellas. Cada botella tiene un nombre. 500 pesos por botella. Subimos una publicación. Tricky Boy, que es el niño, va a voltear 150 botellas en menos, de una, en menos de media hora. Igual, en un café llamado San Pierre. Y para esto tú ya tenías construida esta comunidad de gente de, que le gustaban los retos. Los retos. de Challenge Zone y el morbo de quién está ayudando. Le hablo a tres amigos. Oye Alex Berger, Joseph Javier, Rafi mi hermano, hablo con varias personas, me dicen brother feliz, mándame, te lo mando en efectivo, unos agarran dos, unos agarran tres, unos agarran cuatro, y en menos de 23 horas, ¿qué 23? En menos de 18, 15 horas ya teníamos las 50 botellas vendidas de 500 pesos. Entonces antes de hacer el reto ya teníamos el dinero, vamos a hacer el reto y el niño la revienta, con los ojos cerrados empieza a ser dobles. empieza a ser cosas impresionantes. Voltea las, 50 las 150 botellas. ¿Pero qué pasaba? Cada vez que agarrábamos una botella decíamos. Esta botella es de Gabriel Amquier. Esta botella es de. ¿Qué te puedo decir? David Atach. Entonces cada botella literalmente era un nombre. Y la gente lo pagó por el nombre. Agarro con ese dinero. tocó la puerta de Fernando. 15 años de Fundación Santiago Ligo. Aquí está. Dicen que. ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué quieres? Y dije quiero sentarme con Fernando 15 años y tú o sea un niño pero y, y, bájate alguien te toca tu puerta y dice oye 20, 25 mil pesos para cracks así y tú como ¿qué, ¿qué quieres? digo bueno, no importa o sea porque me, me pregunta ya me recibe me dice ¿quién eres? ¿y qué onda? Y dije no importa quién soy lo que importa es lo que quiero dice que tú me puedes ayudar a alcanzarlo me dice ¿y qué eso es? le dije Juanpa ¿ahorita? Y en eso agarra y me pone cara así. Agarra su celular, le hace así, pone así. Sí. Le hace así. Me dice: Juanpa, estoy aquí con un. ¿Cómo te llamas? David, David Zambra. David Trae un proyecto ahorita de impacto social, está padrísimo. Y en ese momento yo veo que todo el esfuerzo, las que, los nuggets, las quesadillas, las botellas, están llegando al punto de la luz. Y le dice, tiene un proyecto padrísimo que está para ayudar a fundaciones. Creo que te va a encantar. Eh, ¿Te puede platicar un poco? Y dice, sí, me encantaría, pero... Y en estas palabras fue lo que cambió mi vida. Porque le dice, me encantaría, pero me voy a a vivir a Los Ángeles. Y no voy a estar... Eh, lo siento, un abrazo y cuelga. Y yo, literal, aunque quería sonreír... Así como de, no, no pasa nada. Yo no, no. Traía la cara de meta. Me dice, ¿pero para qué lo necesitas? ¿Cómo que para qué? Necesito dar, necesito que él me haga viral esto, que, que me ayude. Me dice, pero para eso no lo necesitas a él. Yo, ¿cómo no lo necesito? Él es el que ahorita va a ser el... O sea, yo, yo lo veía y decía, este brother va a volar. Y fue verdad, o sea, voló. no De verdad no era lo que está, o sea, lo que es, es ahorita y... Me dice, pues yo creo que no lo necesitas. Yo creo que tú necesitas darle algo a la gente. Y algo que represente lo que tú quieres transmitir. Le dije, sí, pero qué, Me dijo algo que la gente pueda usar. Y en ese momento, literalmente, tengo la hoja en mi cuarto. Empiezo a dibujar. Digo, unas playeras. Me dice, sí, ¿cuál va a ser el diferenciador de esas playeras? Le dije, que esas playeras van a ser la representación y la esperanza de unión de las causas. Y en ese momento, digo, necesito que tú me ayudes. No a conseguir a Juanpa. Ayúdame a conseguir fundaciones. Hay que unir. Y me saca una lista, literalmente me acuerdo, de casi 25 nombres. Dice, háblales. Y eso era... Para esto ya te estoy hablando que ya estábamos en mayo. Mayo 24. Y me dice, tienes que buscar estas fundaciones. Yo entraba en agosto y en junio nos íbamos de verano. Entonces, si no lanzaba algo, se acababa mi sueño. Y empiezo a decirle, pero a ti te interesaría... Y es como lo que te dicen, que tú lo mencionas mucho. Si quieres que alguien de verdad te compre algo o te dice, ay, tu libro está muy bonito, que okay, ahí traigo uno en el coche. ¿Me lo compras? Entonces, lo primero que le, que le pregunté es, ¿te interesa ser parte? Me dijo, si lo armas, tú ya tienes aquí la primera fundación. Y en ese momento, bajo esta lista, del 24 de mayo al 10 de junio, empiezo a hablar a cada una de estas fundaciones. Hola, mi nombre es David Samra, me encantaría presentarte un proyecto. Ah, padrísimo. ¿Cuántos años tienes? 18. Ah, no, mil gracias. No nos sé. Lo que no interesa. me queda
0: claro es por qué, a ver, era lana
1: sí. gratis. ¿Por qué te dirían que no? Aquí viene el tema. Primero que nada, porque nos fuimos a buscar a oh. las mejores. ¿Pero qué les pedías a cambio? ¿Qué les pedía? Primero que nada, o sea, el, 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 lo que buscaba era que se afilien y que solo nos apoyen en comunicación. Es decir, soy parte de Hero. ¿Cuál era la idea? Decir, oye, vamos a lanzar unas playeras que por cada una que se venda, el 50% se distribuye entre todas. Si tú la vendes, el 50% es para ti. Ahora, ¿qué sucede si tú lanzas una marca solo? Pues probablemente puedes vender. Pero ¿qué sucede si 17 consejos de 17 fundaciones están buscando mover un producto? Y eso era mi mentalidad. Y eso era lo que Fernando había platicado conmigo. Él estaba en moda. Le gustaba el tema de fashion. Era un gran influencer, un gran creador de contenido de eso. Y de pronto, empezamos empiezo a marcarles. Digo, oye, tengo 18 años. No, no nos interesa, gracias. Recibe 20 minutos. No te vas a arrepentir. Y de 20 en 20 minutos, en menos de 15 días, unimos 17 fundaciones. Mandamos a hacer las playeras. ¿Cuál era el modelo de negocio? Era... Intentar hacer algo, o sea, intentar empezar a vender playeras. Me dijo, papá, ¿cuántas quieres mandar a hacer? Le dije, préstame dinero, te lo juro, te lo regreso. Eh, no sé, unas mil. Y ya que empiezo a ver, que empiezo a pedirles a cada fundación, oye, voy a hacer un evento en el Museo Memoria y Tolerancia, me puedes mandar tu lista de a quién vas a invitar. Y empiezo a ver nombres que solo veía en revistas de o sea, que compraba, o empiezo a ver y digo, ¿qué es este mundo? ¿y cómo voy a meterme aquí? que era algo que hoy parecería que nací con eso, pero es muy interesante cuando antes de entrar ahí yo veía esos nombres, dije, espérate vamos a hacer 5000 playeras y mandamos a hacer más playeras no tenía idea y es muy interesante, y esto alguien que tú quieres mucho te lo puede platicar, que es Gerardo Gaya, hacemos un evento en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde lo único que se podía respirar era emoción y amor no había, otro, no había otro sentimiento Nunca en México había Seguramente había pasado Pero no por la juventud Que quería unir fundaciones Había fundaciones que llevaban más de 15 años trabajando Y nunca habían estado codo a codo Rifando para un proyecto nuevo Y en ese momento me subo al escenario Y explico que es Hero Y me sucede lo mismo que me pasó con Numa Nadie entendía qué era Pero sabían que había algo Y se sube Gerardo Gaya y toma el micrófono él. Dice, no se preocupen, seguramente está un poco nervioso. Y yo literalmente estaba nervioso. No sabía ni qué iba a decir, ni cómo lo iba a decir. Y en ese momento fue algo muy hermoso. Porque me subo al escenario y empiezo a intentar explicar. Jardo me quita el micrófono y dice, señores, lo único que tienen que hacer es agarrar su t-shirt. Que ahí están. Y en estas t-shirts, tómense una foto con ella. Y súbenla y reten a otras tres personas a hacerlo. Y esta era mi cara antes de tomar el micrófono. No, no tenía idea ni qué iba a decir. Y estaba muy chiquito. o sea Y en ese momento, ¿qué sucede? De pronto, empiezan a agarrar las playeras. Algunas fundaciones ya tenían inventarios. Y a la semana, que hay del Castillo, Checo Pérez, Alejandro Fernández, Rafa Márquez. Iniciativa Memochoa, propia. Y empieza a crecer... De una forma impresionante. Y un niño que iba a los cafés con sus amigos, de repente Marta de baile, oye, eh, quiero hacer una entrevista. Y Fernando Familiar, y, y caras, y es y tú eres un chavito, niño ahí, un moped cualquiera que. Y de repente te empiezas a sentir y así, y empezó a explotar. Y en menos de dos meses, de repente seis mil playeras de 250 pesos, 750 mil pesos entre fundaciones, y de repente tú. Pues eres un niño que no sabe, que hacía 25 mil pesos con botellas de agua y con playeras y empieza a hacer. Y ahí empieza a entrar otra etapa nueva en mi vida. Pero ese es como comienza Hero. Así es como nace desde sus entrañas de retos hasta hacer algo real que al final todo fue la unión.
0: Me interesa muchísimo saber esto. Suena muy bien. Y lo platicamos aquí la última vez que viniste que me estabas contando sobre la nueva etapa que querían desarrollar de Hero. Y seguramente mucha gente se está preguntando, ¿y los otros 750 mil pesos cómo funciona el negocio social?
1: Y aquí es algo muy interesante, ya que muchas veces en Latinoamérica se acostumbra que si tú vas a comenzar un proyecto social o donas el 100 o no sirve. Porque ¿Por es un ladrón. Porque, exacto. O eres un ladrón o realmente eh, y es demasiado delicado y demasiado fuerte. ¿Y qué empieza a suceder? Que fue algo que, que empieza a pasar, ¿no? La gente te dice, no, y ya sacan, tú dices, voy a hacer un evento social y todos dicen, dona el 100%. No. Y ves de pronto modelos como Robin Hood en Estados Unidos, donde el CEO gana 500 mil dólares al mes. Y dices, espérate, qué sueldazo. Sí, pero él levanta 50 millones de dólares. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una cultura, y esa fue la última plática, la Teto, que me tocó dar, que se llama las tres claves del impacto. Y este es el mejor ejemplo que te puedo dar. Te voy a poner dos opciones de donativo, ¿ok? Se llama la casa manzanas y la casa piñas, ¿ok? Son dos casas hogar. Más allá de casa hogar, son dos casas donde ofrecen alimentos. son eh, Ofrecen alimentos cerca del hospital de la doctores. y La otra, cerca del de, no sé, de Cuautitlán, Iscali, por ahí. Ok, tienes dos que ofrecen comida. La opción a que son las manzanas, casa manzanas, dona el 97% de lo que tú le das para los beneficiarios. Y la otra dona el 78%. De entrada, tu mente que dice, casa manzanas le voy a dar. Ahora, ¿qué sucede si yo te platico que casa manzanas da alimentos dos veces a la semana?, sus instalaciones están deplorables y no tienen una capacitación para saber tratar la comida y a la gente que la recibe. Y la otra, que es la Casa de las Piñas, dona el 78%, pero da cuatro veces a la semana alimentos. Tiene un equipo de primera y directamente tienen una, ¿cómo se puede decir? Una salubridad para dar cada alimento de primera. ¿A cuál le donas? Ahí es donde empieza a cambiar donde lo que nosotros tenemos que medir es el impacto, no el porcentaje. Y hoy estamos acostumbrados a que si a ti te dicen el 100% se dona, dices, ah, pues
0: ahí va. Hace poco, y no sé si lo estoy tomando de algo que posteaste tú, pero vi una encuesta en la que se, se preguntaba en Instagram o algo así. Este es el yate más fregón de toda la bahía, ¿no? Te pueden decir que es de dos personas. Uno es del, del presidente de UNICEF, y ahora tú es el presidente de British American Tobacco o Altria, una de estas, ¿no? ¿De quién te enojaría más
1: que fuera? Sí, exacto, del de UNICEF. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que... Y duele. Te lo juro, te lo juro, a mí me duele. Y te voy a decir por qué. Porque en cierto sentido estamos acostumbrados de que el que tiene que ayudar se tiene que joder. Tiene que vivir de nada. Y al revés, tendríamos que Verlo en una visión, o sea, cómo hay hoy por hoy plataformas que están destruyendo a nuestros hijos, plataformas pornográficas, temas que de verdad tendríamos que tener miedo y dejamos que nos ataque esa publicidad, damos presupuestos, invertimos en plataformas que desarrollen ese tipo de propuestas. Hoy la industria de videojuegos, no despreciándola, los respeto y los admiro porque no manches lo que venden, pero qué le están causando a nuestra sociedad en beneficio, o sea... Probablemente que la gente se despeje, que cree en comunidades, está magnífico, pero de ahí en fuera, ¿a dónde van? Y todos, wow. Entonces, como lo mencionaba, no es criticarlos, simplemente es como tú lo dices. Hay que empezar a ver estos agentes de cambio como personas que de verdad podrían estar haciendo cualquier otro tipo de negocio o de idea y están enfocando parte de su tiempo a crear soluciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ese es un primer punto, medir porcentajes. ¿Qué es el número dos? Es tener esta visión de que, ¿qué, ¿qué sucede? Tú quieres un México que tenga una mejor educación para jóvenes, que tengan propuestas. Imagínate, ¿qué sucedería si tendríamos ocho fundaciones como Bécalos o quince Tendríamos probablemente un porcentaje de educación mucho más alto. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes un egresado de universidades de... Primera de México, digamos el ITAM. Sale un economista fregoncísimo y de pronto quiere entrar a una fundación a trabajar. ¿Y qué le dice el de la fundación? No, aquí 15 mil, 7 mil pesos de sueldo, chance. No sé, un sueldo que para un director general que le podrían ofrecer en otro trabajo no tiene nada que ver. ¿Y qué sucede? Decimos no, porque si vas a entrar acá son sueldos bajos. Y es lo que hay que empezar a cambiar. Es el segundo punto, la inversión en el capital de trabajo. Creo que hay que ver a las fundaciones como negocios, que eso es algo muy delicado y muy, muy fuerte. Es un poco real. lo que te iba a decir. O sea, en las startups está muy bien,
0: no muy bien visto, pero está muy normalizado el hecho de que levantas uno, dos, diez millones de dólares. ¿Para qué es este dinero? Para pagarme a mí. Sí, punto. Sí, 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 no, sí, no va a pasar sí, nada, sí, no va a vender un centavo, no va a haber nada de utilidades me vas a pagar a mí, a mi equipo y voy a empezar a construir algo.
1: No debería de ser no, no. así. Y es que eso que mencionas, te quiero enseñar el gasto que tiene hoy por hoy una de las fundaciones Robin Hood. Yo todo lo que te menciono de Robin Hood es porque de verdad creo que es una fund es la fundación más grande involucrada en temas de educación y hoy por hoy tú ves lo que ellos invierten en su plantilla y dices, oye, esta startup está buenísima o sea, aquí es donde quiero invertir y qué es lo más interesante que aquí está justamente que todo lo que ellos invierten acá está mira, mira nada más esto es lo que donan anualmente aquí está lo que les, les, les cuesta el marketing, la estrategia, human capital technology, legal cuánto, le cuesta, cuánto les costó en, y todavía ve esto maximizan porque en el 2009 les costó 2019 les costó 3 millones de dólares su plantilla. 2020 te ponen dos en vez de tres, ya te ponen 2 millones. Tú dirías, yo te digo a ti, tú tienes increíbles negocios. Imagínate tener una plantilla de 2 millones de dólares. Sí, pues tú, tú eres oye, Michael Jordan trabajando sí. contigo. Ahora, ¿qué pasa si te digo que lo que tú donaste a todas estas eh, asociaciones, porque es una fundación de segundo piso. Ahora, ¿qué sucede si te digo que tu plantilla cuesta 2 millones, pero que tú estás donando 107 millones? Eso es lo que necesitamos. Claro que te cueste la plantilla, pero ve cuánto está dejando. Pero eso es justo la, la pregunta. O sea, ¿una mejor
0: plantilla genera mayores donativos? Claro. O sea, porque si no... Entonces ahí es donde está roto, ¿no? Total. En una empresa for profit, pues claramente inviertes en un equipo que idealmente va a generar mejores resultados Correcto. monetarios. Correcto. En términos eh, de, de impacto social, entonces una mejor plantilla asumirías que tiene un mejor impacto y entonces la gente que tiene dinero para donar va a favorecer esta plantilla porque el impacto será mejor,
1: que es lo que le importa a quien claro, está donando. Totalmente. Y. Mi perspectiva es que si tú inviertes en un equipo de valor que tenga estrategias creativas hoy, 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 lo que más necesitan las fundaciones y lo hemos visto es creatividad. Ya estamos entrando a una etapa donde los bazares son muy buenos, son estrategias increíbles, pero ya ya no están para competir con la, la atención de los jóvenes. Hoy cualquier joven ya está eh, puesto en otro lugar y vemos líderes digitales como un Mauotero un chavo que está dándole la vuelta a la, al impacto, subiéndose a cruzar dos edificios con una cuerda floja para levantar fondos. ¿Cuántas personas no vieron ese video? pues sí oye, por morbo, por lo que quieras, pero ahí está como hoy por hoy sí se puede también, porque muchas veces se dice las redes sociales son una pésima. No, no, ve cómo las redes sociales se pueden usar para fines buenos y fue lo que nos sucedió a nosotros. ¿Tú dirías que Hero
0: es una... No es una fundación, es, es una
1: SSB, es una SAPI. Que es... Hero es un grupo de líderes sociales que ¿Cómo? generan soluciones para cambiar al mundo. ¿Pero cómo está constituido? Hero, Hero está constituido de dos formas. Y Hero se constituye, hoy por hoy, es un grupo. Lo llamamos como Hero Group, el cual tiene tres divisiones. que Una es Soul, la cual... Soul es la fundación de segundo piso. Ah, es, entonces sí es una fundación sí, de segundo piso. Sí, sí. Porque al final, hoy por hoy, tuvimos la oportunidad que... Hoy, después de cinco años, que lo que tú dices del esfuerzo y del trabajo y de la paciencia, me costó mucho trabajo y nos costó mucho trabajo darle forma. A veces, cuando tienes una fundación, te llegan propuestas tan jugosas para promover partidos políticos que puedan eh, acompañarte con influencers un día antes de campañas y decirte, oye, súmate y hacemos el impacto y los apoyamos. Y te puedes desvirtuar tan fácil. O sea, de verdad es y por eso es peligroso. Y por eso creo que es algo interesante ver estas nuevas generaciones que están realizando, porque no tienen hoy la incidencia política de los jóvenes está siendo más alta, pero está también siendo mucho más apartidaria. O sea, nadie tiene un vínculo como antes se tenía de tan fuerte. Hoy lo hemos visto. Querían un nuevo cambio, lo tuvimos. Si es bueno, si es malo, eso a mí no me interesa. ¿Qué me interesa? Que hay un que la gente ya quiere cosas diferentes y eso es lo bonito. Y al principio fue muy difícil entender qué es, pero entendiendo que nosotros tenemos como un grupo, tres divisiones en la cual una se puede dedicar al merch. El merch cuál es su esencia? El 50% de lo que se hace se dona. ¿Por qué? Porque con el otro 50% Ahorita, gracias a Dios, tenemos a una cabeza que fue una directora de Chanel por nueve años y, la, y que estuvo en Hermes once. Entonces empieza a formar un equipo de gente padre que tiene mucha experiencia en eso. Entonces hay una parte de Merch llamada feelings, que son los sentimientos. Cada una de las de ahorita lo que queremos desarrollar es un sentimiento. El que el que tienes tú probablemente resiliencia, amor, fuerza. Cada una de las t-shirts lo que queremos dar es un mensaje que el 50% va directamente a una categoría. Educación, salud, medio ambiente, autismo, cáncer. Entonces vas conectando categorías. La parte de soul queremos hacer un catalizador de fundaciones que a largo plazo pueda guiar a las fundaciones a, a saber cómo usar el marketing digital. Como, como una escuela de fundaciones. Y el tercero es la parte de visions donde lo que buscamos es ayudar a las marcas a tener una nueva visión del impacto. Donde las marcas como Kills, que tuvimos la oportunidad de estar juntos en ese evento, nos dicen, brother, quiero hacer algo cool, quiero hacer algo creativo. Y eso es lo que nos apasiona en Hero, que tú normalmente cuando te dicen la ayuda, hay una tendencia a que lo veas por lástima. Y dices, no, pobrecitos. Y hoy hay que ser héroes. Hay que verlo como una voluntad. de decir, soy un fregón. Me va bien y puedo retribuir a la sociedad. Tengo un podcast. Tengo emprendimientos. Tengo mi fondo. Oye, quiero dar. Y no doy porque pobrecitos. Doy porque me ha ido bien. Porque I'm a hero. Y ese es el mensaje. Y cada uno de nosotros puede transmitir ese mensaje en su vida. Todos en algo son héroes. Ahora, gran parte
0: de lo que hace Hero, y como tú lo has dicho, es tu superpoder, es el de conectar a gente. Todo... Incluye agarrar a la marca, agarrar las fundaciones, tener la creatividad y conectar a estos amplificadores, vamos a decirle. ¿Cómo se logra esto? O sea, hace unas semanas hiciste una fiesta, brother, con Dua Lipa. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a esa...? Si vamos a... ¿Cómo desarrollas? Dices, yo era este niño que estaba fuera y parece que nací ahí, pero yo estaba totalmente fuera de este ambiente. ¿Cómo se entra a este ambiente?
1: ¿Cómo se llega al contacto de Dua Lipa, por decirlo así? Correcto. Bueno, principalmente es tienes que tener mucha humildad. Y, y recuerdo tal vez la primera vez que te escribí a ti. Tienes que tener humildad en el sentido de que puede ser que no te conteste. Y no es personal. Tienes que ser demasiado insistente. O sea, algo que me lo han dicho muchas personas... Y me dicen, brother, es que no frenas en insistir. No te contesto un evento y me invitas a otro. Y me hasta que digo, ¿sabes qué? Voy a ir. Y ya que voy, veo que valía la pena. Pero algo muy bonito es estar en los detalles. Los cumpleaños, año nuevo. O sea, esos son dos. Pero la clave, tú me dices, ¿cuál es tu hack más grande de vida? es un Probablemente para unos puede ser un chiste. Pero va a revolucionar. Y ya te lo he dicho tener los contactos con emojis. Cada lugar que voy o cada momento, cada experiencia, cada nicho de mercado es un emoji. Tú vas a tener un evento, ya sabes qué emoji invitar. Es un sistema de vida donde literalmente... Me, me intriga ver qué emoji tengo yo. No, tienes teléfono. uno muy fregón. Tienes uno muy fregón. Pero es muy interesante porque si quiero hablar de fundaciones, pues aquí están las fundaciones. Y puedes buscar por, por eso. Pongo, pongo el emoji. Quiero hablar con los, las celebridades o los artistas más duros. No, pues aquí están estos, ¿no? De Renata Notni, Lozurita, Marisol, Eric Rubin, estos. Ah, ¿no? Y una persona puede tener varios emojis. Claro, eso es lo padre, porque son las que... Y no es categorizar a las personas, no. Es darles el respeto de lo que representan. Y eso es algo bonito, que para muchos, y lo que te decía, es un chiste, pero yo pongo este emoji y ya sé que estos son los empresarios. Que son tus invitados en todos. Pero ya entiende. Y lo que pasa es que, tipo, el papá de Dualipa, ¿no? Acá está. El hiding. papá de Dualipa. ¿Cómo sí. tienes el teléfono del papá de Dualipa? O sea, son de <risa> ese tipo de. Y lo bonito, que esto es lo que más he aprendido. Más allá de los emojis y todo, a mí muchas veces me piden contactos. Oye, me pasas el contacto de. La ley dice no puedes pasar contactos si no se lo pides al otro. Pero hay también una realidad. Si sabes que el otro es una persona de primera, esto es delicado. Híjole, yo te he
0: oído decir eso. Yo sí soy gran fan del, como dicen, el double-sided intro, double opt-in. O sea, Está yo, muy bien. Tal viendo. persona te quiere conocer, tienes tu intención, I vouch for
1: him. Sí. Te lo puedo, o sea, siento que es una señal de respeto. Total, no. Y era lo que te decía. Es mucho esa... Pero si tendría que pedirle permiso a cada persona para pasar los contactos, mi meta son tres diarios. No, tres, tres a la a tres semana, personas. tres a la semana. Conectarlos sin tener ningún beneficio, que eso es lo más difícil. Porque muchas veces conectas y dices, oye, ¿cómo te fue? ¿Y en qué quedó? Pero cuando tú conectas, entras en un mundo, si te diría cuántas personas me pasaron contactos, es imposible que yo pueda decirle a alguien que no.
0: Pero te voy a decir cuál es otro beneficio. Cuando haces tú el puente directo, no simplemente compartes el contacto, sino que armas el grupo sí, el y grupo, te y sales. Creo que tiene mucho
1: más peso la, la presentación. No, y, y obviamente no lo hago con todos. Eh, o sea, no en todos solo lo mando ya. Hay veces que hago el grupo. hay, O sea, no, no es uno... Pero es muy bonito, como te decía. Primera estrategia, cada persona que tengo, su cumpleaños. De ley. Si no me sé tu cumpleaños... Estoy. O sea, ¿Cómo
0: llevas el control
1: de eso? ¿Tienes algún CRM? O te, voy, te vas a reír. El mejor CRM es Facebook. No falla. Y si tú, cada persona que conoces, le agregas su WhatsApp, su WhatsApp te puede, se te aparecen en contactos sugeridos y lo agregas en Facebook. Ahora, tú, todo el año Facebook te dice diario de quién es el cumpleaños. La gente quitó esa notificación. Nunca fue interesante para ellos. Pero es uno de los secretos más hermosos de la vida. Porque hay gente que odia su cumpleaños. Miles, pero al final saben que les gusta que... A nadie le molesta que y le Los felicitas
0: no por Facebook, sino por no, teléfono.
1: Por teléfono, WhatsApp. Diario una llamada a alguien. Diario. Llamada, no diario. mensaje. A los especiales, diario llamada. O sea, los especiales, llamada. Los busco. Ahora, los que son empresarios, mensaje. Porque también entiendo, hay que, y esto es el, lo más bonito, hay que entender cada persona cómo le gusta que le hablen. Dice la regla de... La, la regla de plata es trata a cada quien como quiere como quieres que te trate. ¿no? que es algo muy bonito. La regla de oro es trata a cada quien como quiere que lo trate. Hay gente que le gusta que a las 12 de la noche le marques y le confirmes que va a ir al evento. Y hay gente que no, mándale su mensajito y ahí te ven. Ya, no quiero estar. Ya, yo sé que contigo si te busco para algo, tengo que ser breve, directo y no te ya, yeah, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Skip Entonces, intro. hay que saber con... Hay gente que no te escucha voice notes, Hay gente que solo escucha voice notes. Entonces, eso, Y la gente dice, ¿qué haces tanto con...? O sea, me preparo un mes antes del, de diciembre. Me preparo para mandar, o sea, los mensajes de año nuevo. Que son alrededor de 3,500 mensajes personalizados. Que cada mensaje, o sea, aquí está. Y este es el WhatsApp. hacia acaba. O sea, hoy por hoy las notificaciones son 5454. ¿Tienes 5454 notificaciones de WhatsApp? Sí. ¿Y la, cuándo las vas a ver? No, o sea, hay unas que son en Año Nuevo, que esas las veo en ese fin de semana de, de Año Nuevo. O sea, veo... Y ya son mensajes que solo contestaron gracias a ti. Pero te podría decir que parte de los proyectos más importantes que he hecho en mi vida son por ese mensaje. Es un mensaje que renueva tu conversación con la persona. Y probablemente se quedaron en el David que apenas vendía playeras y ya están llegando con un David que probablemente ya hace eventos y probablemente van a llegar con otro en el futuro. Y lo bonito de esto es que te renuevas y renuevas las conversaciones. Entonces es una estrategia de cumpleaños, de año nuevo y de en general tener siempre un evento en la mano, que era, es algo que no cualquier, o sea, eso es siempre algo a qué invitar. Siempre algo a qué invitarlos. A mí me, o sea, me escribes, oye, tengo... Y te pregunto, el jueves, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque a la gente le da flojera verte en general. Le da flojera verte. Y es una realidad. O sea, no eres tan importante como para que te vayan a ver por algo. Pero si tú le dices, oye, va a haber este evento. O sea, piensa tal vez el evento que fuimos en Kills. Si yo te hubiera escrito, hola, oso. Oye, podemos echar un, ¿un café? café. ¿Qué necesitas? Pero si te digo, oye, va a haber un evento. Probablemente en ese evento no platicamos tanto. pero te vi, generamos un vínculo y sabes, y ahora, ¿qué sucede? Y conocí otras cuatro y, personas interesantísimas. Sí, increíbles y que te amaron. Pero lo bonito es siempre, como el Joker que tiene su as bajo la manga, a mí, oye, voy a estar en México, padrísimo. Hay todas las personas internacionales cuando llegan a México, los invito a eventos. Y, oye, hay esto, hay se sienten la gratitud de decir, oye, estoy en un país donde apenas estoy llegando y ya me invitas, es padrísima esa experiencia porque también me ha pasado al revés. Llego a sus ciudades y les pregunto y hay algo y me dicen sí, vente y voy. Y es padrísimo. Esa es otra ir, hacerte también sí. disponible. Sí, esa parte es muy, o sea, y si sí hay un esfuerzo de mucho tiempo, como te decía, pasé un año pegado a Rodrigo Peñafiel, aprendiendo yendo a todos los eventos. Ya llega un punto donde ya no es fácil mañana o oh, ahorita tengo dos eventos y mañana cuatro. Tengo que decidir a cuáles sí a cuáles no. ¿Todos son
0: tuyos? algunos no, has no. de invitado?
1: Digamos, todos los de mañana soy de invitado y hay un proyecto donde somos partícipes, que tenemos parte de eso. Y hoy, gracias a Dios, empezamos lo de la convocatoria. Entonces, oye, sé que tú invitas gente, sé que... Y más o menos van conociendo el nicho. Porque hoy hay miles de PRs, pero... Cuando dices convocatoria es como medio agente. Como agente. Como agente. Y es una, para mí... Yo creo que es una pasión, es un hobby. A mí, es, ¿cuál es tu hobby? Conectar con las personas, invitar a, a, a la gente a los eventos. Cada vez se ha vuelto más demandante por los volúmenes y por el nicho y por, oye, soy marca de lujo de alcohol, quiero que me traigas a estos. Y lo puedes hacer, pero también, ¿cuál es el valor de eso? Pero como tú bien sabes, cuando estás chavo, no puedes decir, y eso me lo dijo mamá, ni una que no. Tomas todas y vas, entonces si eres un brother que va a ir por todas, y lo he dicho mucho ¿qué o sea, qué sucede con esta persona que se subió al 9-11 cuando lo tenía o sea, la persona que, este personaje que destruyó las torres gemelas con sus manos, ¿cómo llegó al aeropuerto? huevos cuidado, oye señor, Kate, le tenemos que quítate, voy a estrellar el avión, voy a ir a reventarlo entonces, ¿qué sucede si cada mañana te despiertas con ese mindset de voy a, a, voy a estrellar mi avión para abundancia, para proyectos, para cosas positivas, para mejorarme como un ser humano? Nadie te va a, nadie te va a parar. La gente me dice, ¿pero no le paras tu, tu energía? Y digo, claro que no, porque no, o sea, no es un día más, es un día menos. Y si tenemos la oportunidad que Dios nos está dando, pues vámonos hacia adelante con todo.
0: Dave, una cosa es, ok, Entrar al evento, que te inviten, ya te invitaron, ¿no? Eh, creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el cuarto y no la aprovechamos. ¿Cómo aprovechamos cada oportunidad para crecer nuestro network? Sin, más bien, ¿cómo lo aprovechamos? Y después te voy a hacer una segunda ya. pregunta.
1: Ok. Ahí la quiero dividir en dos. Una es la parte de eventos y otra la parte de social network, no de redes sociales. En eventos hay ciertas tácticas que a mí me apasionan que, número uno, si estás cerca del host, a fuerzas te va a presentar con alguien. A fuerzas. Hay de dos. O estás y vas a hacer un estorbo para él, pero si eres breve y le dices cómo van y quiero que te remontes a ese momento en la terraza, o bueno, en la parte exterior de la casa de Luis Barragán, Barragán que estaba solo caminando y que te agarré y te dije, conoces a no me acuerdo qué persona. Probablemente ya platicaron dos minutos y se fueron, pero un host siempre va a tener la virtud de conocer a la mayoría y siempre va a generar una conexión. Entonces, si eres un invitado, busca de alguna forma estar cerca del host. Uno. Número dos es a veces parece broma saber quién es una persona que vale la pena agarrar. ¿Por qué? Porque los medios no perdonan. Tú llegas a un evento y empieza a ver como ta, 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 ta. Y tú puedes estar atrásito Y esa persona acaba con, el, con las fotos como si es el rey. Y siempre se va a voltear. Y tú ve cómo va a estar viendo quién lo vio tomarse la foto. Y si tú en ese momento lo agarras, lo estás agarrando en la corona en su momento. Entonces, muchas veces a mí me ha tocado llegar a un evento y digo, carajo, ¿quién aquí es el bueno? ¿Dónde lo ubico? Y hay dos. El que está buscando el reflector y uno que está siempre en su lugar, sin moverse. Esos dos, o sea, son dos que hay que buscar en eventos. Y lo otro que hay que pensar, que esto es algo muy interesante, cuando uno va a un evento y no conoce a nadie, es seguro hay alguien como yo. ¡Seguro! Hay? Y a mí lo que me gusta en mis eventos es... Me, o sea, hay eventos donde, claro, vende con pareja, pero hay eventos donde digo, no se permiten parejas. Porque no solo va a haber uno como tú, va a haber una mesa de ocho personas sin parejas. Y van a ser, o sea... Me acuerdo que la mesa donde te tocó sentarte a ti, todos acabaron con una experiencia increíble. Qué loco que no nos deja venir con parejas. Sí había muchas parejas ahí, pero siempre pensar que hay alguien. Esas tres como claves, o sea, desde acercarte al host, ver el sol y la sombra, que al, atrás del sol y la sombra están los duros y, o sea, te quiero dar un buen ejemplo. En la fiesta del Abierto de Acapulco, mi, amigas muy cercanas, eh... Estábamos ahí, ¿qué te puedo decir? Cerca de como de las barras Y todo y de repente veo que empiezan a echar fotos Y veo a lo lejos que está Arturo Elías y está su cuñado también Carlos, conozco a sus sobrinos, conozco a Arturo Pero a Carlos todavía no lo conocía No sabía dónde estaba Sinceramente tampoco me interesaba dónde Pero vi que los reflectores llamaban Dije, seguramente ahí hay algo interesante Fui, justo saludé a Arturo Acabaron de tomar las fotos Y me acerqué Dije, oye, soy David, amigo de tus sobrinas, estoy en este proyecto. Y dije, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro, vente. Toma una foto y en ese momento un medio nos toma una foto. Y en ese momento como que me dice, oye, ¿y cómo vas con tus proyectos? No, me encantaría platicarte y hay que ser breves. Y esto es lo más importante. Si eres breve y tienes el buen pitch, pero no pitch de elevador de qué haces. No, pitch sincero. Güey, estoy uniendo líderes, me encantaría platicarte. Te puedo mandar y este es... Perdón, ya. Está, me estás haciendo revelar no todo. perdón, al contrario, esto es el este. del episodio. Algo muy bonito es que hay que jugar a la inversa. Si tú le dices a alguien, oye, te puedo escribir por WhatsApp, o ahí te van a decir, claro que no. Pero si tú dices, te puedo mandar un mail o, o si te sirve por WhatsApp, mejor por mail. No, 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 escribe mi WhatsApp. Entonces ahí es como, venga. Cuando alguien te da tu, su WhatsApp, bueno, para mí... Es un crunch más del mejor atleta. O sea, a mí cuando me sueltan el WhatsApp digo, venga. Y hay que jugar a la inversa. Nunca hay que pedir el teléfono. Hay que pedir el correo. Hay que pedir, le puedo mandar a tu dicen Güey, mándamelo a mí. O sea, y me ha pasado muchos. Y me ha pasado que cuando pido el teléfono es un indicador de no te lo voy a dar. Apunta mi correo. Pero cuando tú dices, oye, pero abres, tu, abres el WhatsApp. O sea, me tienes, ya lo tienes como abierto. Ah, perdón, ¿te puedo escribir por mail? No, no, ya, dámelo. Entonces eso es una gran estrategia también de... Y ahí viene mi segunda parte de la pregunta.
0: ¿Cómo generas estas relaciones sin que parezca que siempre tienes una agenda?
1: Es muy difícil. O sea, te quiero ser sincero. Del 2018 al 2020, antes del COVID, tuve muchos problemas con gente que amaba mucho. Que me dijeron, estás conmigo por... Este interés. Interés. Y sin darme cuenta lo estaba, que es lo peor que entras en un mundo donde hay una historia que, desde que me la enseñó mi rabino, cambió mi vida. Había un mendigo que estaba caminando cerca del palacio del rey. Dice: Yo puedo hacer que el rey pierda toda su fortuna sin que él se dé cuenta. Y lo puedo poner a prueba. Uno de los súbditos, escucha que eso dice un mendigo. Dice: Brother, no lo haría, pero voy a llamar al rey para que te escupe en la cara y te enseñe cómo no va a perder su riqueza. Llaman al rey y de pronto el rey le dice, ¿qué quieres? Dice, sí, yo tengo este hoyo. Le enseña en el piso. así. Dice, ¿cuánto a que su riqueza no llena este hoyo? Mi riqueza. Empiezan a traer los baúles con lingotes de oro. Lo tiran, lo tiran y de repente empiezan a asomarse y como que se lo traga y se lo traga. Y de pronto... Empiezan a decir, abran el segundo cofre y abran el segundo baúl y empiezan a abrir y abrir y no se llena el hoyo. A tal grado que el rey dice, perdí, pierdo, tú tienes la razón. Y le dice, solo dime de qué está hecho este hoyo. Dice, gracias, acepto tu derrota y este hoyo está hecho del deseo humano, que nunca se llena, es insaciable. Y es una de las historias que más me hicieron reflexionar sobre a dónde iba. ¿Cuántos contactos puedes tener? ¿Cuánta gente puedes conocer? ¿Para qué te va a servir? Pero hay un deseo de decir, conozco, tengo, eh, que empiezas a desvirtuarte y empiezas a perder tu misión por tanta ambición. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Eh, pasó, fue un proceso muy difícil porque de verdad felicitaba a gente que ni conocía de sus cumpleaños. Tenía que estar al pendiente de cada persona, dónde estaba y cómo lo... Hasta que fue el COVID... Y fue un bajón, porque ahora imagínate tú te dedicas a conectar en eventos y de repente ya no hay eventos y tienes que encerrarte con o tu mejor amigo o tu peor amigo que eres tú mismo, que te tienes que estar contigo y escucharte y valorarte y ese fue el momento de la verdad donde empecé a determinar mis hábitos, empecé y por eso tengo esto acá, que esto son mis Biblias, literalmente tengo tres eh, libretas, a mí me encanta toda la parte de las aplicaciones cada vez que escucho uno de tus podcasts digo Uta, esta la tengo que bajar, pero soy manual y soy a la antigua, pero a la segura son tres libretas donde en una tengo mis metas mensuales en una tengo mis valores diario yo abro esta hoja y es un gran ejercicio para que cada uno de nosotros lo hagamos ¿qué sucede si tienes una hoja con tu nombre y una hoja en blanco y cierras los ojos y piensas ese nombre que representa ¿A dónde va? ¿Quién es? Es algo que a mí me rompe cada mañana porque digo, espérate. Este nombre no es el que le mentó la madre en el coche a alguien cuando se le metió. Porque aunque todos digamos, no, yo no. Claro que a todos nos pasa. Claro que a todos nos pasa llenarnos de más. ¿Cuántas veces te has sentado en una comida y comes? Y sin darte cuenta, acabas hasta acá. ¿Cuántas veces no cerraste una conversación con un gracias? Entonces, esta hoja es muy fuerte. Y tengo mi pitch. ¿Quién es David Zambra? quién es quién soy a qué vengo a este mundo diario lo leo y mi portada lo único que dice es silencio me dedico a hablar me dedico a, a silencio aprendes más escuchando que hablando pero sobre todo aprendes más en silencio interno cuando apagas esa, ese ese hoyo del mendigo de querer llenarlo no entonces cómo separas eso con un madrazo con una persona que te diga, tú estás conmigo por interés, eso a mí me reventó y me duele porque lo veo en otros pias o lo veo en otros amigos que digo brother, te juro se huele no no el como dicen las cuerdas no, no se esconden, o sea, se te ven entonces hasta que no te llega un golpe duro y no te haces real, genuino y le bajas ya, ya, no, ya, no, ya no le escribo a todos de año nuevo, porque sé que no lo valoran y hay gente que ya se burla de eso ya pues ya pasas a un momento donde ya no solo no está cool, ya eres la burla. Entonces es duro, pero pues te tiene que llegar con un golpe así. Si no, nunca vas a entender y la gente va a hablar a tus espaldas y tú vas a creer que lo estás logrando, pero alrededor todos te ven como alguien falso y tienes que. Y eso es algo muy importante. En esta montaña, las oportunidades nunca te puedes olvidar de la gente sincera, porque es como también el, el del rey que olvida mal la boca y de pronto, este, nadie le dice. Y todos sus todos los otros reyes que llegaban a ver a este increíble, se alejaban, se alejaban y decían, ¿este, ¿qué tengo? Hasta que un brother llegó y le dijo, bro, hueles muy mal. Y es parte de lo que nos sucede en la vida. Nadie tiene a veces el valor y los huevos de decirnos, hueles mal, cambia. Y hoy, además de tus notas, hay
0: alguna otra manera en la que te recuerdas a, a mantenerte real y, y sobre todo lo digo porque tal vez no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas por interés y estamos como que tan enganchados o tan metidos en el momentum de que nos empiezan a salir en las cosas, de que nos estamos moviendo en
1: un círculo que siempre quisimos ser parte. ¿Cómo recordarlo? Mira, nosotros creo que tenemos un una alarma sísmica que nos salva cada semana que se llama Shabbat. Eh, nos tenemos que desconectar a como lugar y ahora imagínate la euforia de un concierto de 65 mil personas donde todos fueron a ver a una estrella y tú acabas en un cuarto con los 15 amigos de esa estrella y tú, que no eres amigo de toda la vida y estás como tú lo mencionabas con Dua Lipa y eso de repente empiezan a caer en entrevistas y empiezan mensajes y tienes que apagar tu celular y decirle te callas y te vas entonces, esa fuerza de regresar al. de pisar, de aterrizar y decir, brother, este mundo es el exterior, el mundo interior es una mesa con un vino, con un pan, con tu familia, sin hablar de negocios, sin el celular. Y eso es la esencia de, de lo que hoy me ha mantenido, me ha salvado. Y es lo que dice, ¿no? Que probablemente los, eh, el, el pueblo judío respeta al Shabbat, pero el Shabbat los ha salvado de. de a veces quieres comerte el mundo y necesitas salirte de eso. ¿Qué pasa si te sales cada semana? Está, es un buen es una buena alarma para echarte para atrás. Eso es algo que yo he querido hacer. Es ciertamente una de las cosas que más interponen
0: entre mí. y La realidad es mi celular y un, un día un gran amigo Jorge Rosas, que seguramente también lo conoces, eh, pensamos que lo habían secuestrado, que algo le había pasado porque no respondía al WhatsApp y simplemente me dijo hice un detox de un día. O sea, fueron 24, fue un Shabbat, un
1: Shabbat. de
0: 24 horas sin celular. Nosotros creímos que se llamaba ya Ya, que Estábamos literal hablándole a, a, sí, a la familia. Eh, y, y el hecho de que ustedes lo hagan cada semana me parece algo que es de estas prácticas que, no sé por qué todavía no logro llegar a ellas, ¿no?
1: Y que hay algo padre que te dicen es que es un día que solo hay prohibiciones, que es lo más feo que te dice. La gente que tiene la oportunidad de respetarlo te dice no, porque solo te prohíben no usar el celular, no subir en coche, no. Al revés, es el único día que te permites tú dejar el celular. De, ¿Y qué es lo más bonito? ¿Cómo enciendes? Ya te lo había dicho, ¿no? ¿Cómo enciendes un coche? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tal unos que dicen poner la llave, otro, pisar el freno. Cuando pisas el freno y le das, es cuando avanzas. Entonces, creo que entre semana, un 25 horas de meter el freno me ha ayudado a no perderme en este mundo que es muy peligroso. Si sí te quiero ser sincero, han habido ocasiones donde digo, ¿dónde estoy, caray? ¿Dónde estoy? En una fiesta de Instagram en Los Ángeles, donde estaba Juanpa, estaba eh, todo su grupo de Hannah talking los mejores influencers impresionante estaba el director de rolling stone la revista la gente que de verdad de verdad el medio influencer dura estaban todos y dije qué es esto o sea no te puedo explicar el mundo tan irreal tan como ahí sí tú lo que me preguntas cómo no se ve como una agenda ahí dije qué pedo con esto todo es agenda todo, es el mundo de la agenda. Todos viven de la falacia de quedar bien con el otro y de decirle dónde lo vio y cómo estuvo. Y te metes al juego y juegas increíble, pero no te puedes identificar con eso. Y es muy difícil el, la euforia de... Porque aparte en todos los eventos son jueves y luego te invitan a eventos viernes de primera. Me han tocado unos que digo, uff, cómo me lo voy a perder. Pero esa es la fuerza interna de decir, no puedes. Y obviamente ya si eres muy espiritual, hay más leyes que hablando yo con mi rabino me dijo mira, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero sé lo que puedes tú llegar a, o sea, sé que tú tienes algo que puede iluminar un nicho que está un poco desequilibrado, sé que puedes estar ahí, pues yo voy a intentar jalar la liga lo más que pueda contigo, y hay muchas personas que me juzgan, no es una, no es la comunidad es una comunidad bendita, pero no es fácil querer ser diferente cuando cuando todos hay como ciertas reglas que no se rompen.
0: ¿Qué viene para Hero? Entiendo que estás viendo cosas en Estados Unidos. Viene un segundo libro. El primer libro, Las 100 Voces, eh, increíble. Cuéntame un poquito de qué viene.
1: Mira, vienen dos cosas principales donde ahorita está haciendo una etapa de consolidación. Estamos teniendo ya mucho más realidad de lo que hemos construido. Me salí de la parte operativa un poco porque me di cuenta que mi activador y mi conexión quitaba el rumbo de los resultados. ¿No? Muchas veces no solo puede ser un gran piague, así, tienes que rendir cuentas, tienes que demostrar. Y para tener el lanzamiento que tuvimos en Estados Unidos tuvimos que levantar capital y ese capital requiere un, un compromiso y no Puedes tú ser el comandante que, pues sí, eres el comandante, claro, que te paras a las 5 de la mañana entre semana, pero también acabas a las 4 y no eres la imagen en términos laborales que se necesita en una oficina cuando tienes tantos compromisos. Que no está mal, pero no es lo mejor. Entonces, tuve la fortuna de encontrar una persona que llevamos ya ahorita casi seis meses trabajando codo a codo y le ha dado una estructura. Es el nuevo director general. Eh, es. Es difícil, pero es padrísimo. O sea, Simón lo decía, claramente no estoy ni a esos niveles, pero es una persona que está armando un equipo, que las tres divisiones las tiene claras, que el capital de los socios lo está cuidando y está cuidando la responsabilidad que tenemos con las fundaciones. Entonces se está estructurando todo eh, y eso me entusiasma. Estamos uniéndonos a gente de, de verdad, de mucha experiencia que está dándole más valor a, la, a los proyectos y también estamos por lanzar exactamente este... Segundo libro, en el cual lo que buscamos es inspirar a las futuras generaciones a través de los consejos, experiencias y memorias de empresarios o emprendedores que están hoy por hoy dejando una huella positiva en la sociedad, ¿no? que esa es una realidad. Y hay un, ciertos nombres padrísimos, entre, entre ellos estás tú, que me, me entusiasma mucho. Y la verdad, eso, ¿no? el unir unir constantemente, el buscar oportunidades, el seguir conectando y personalmente el estar agradecido cada día. ¿no? O sea, me gusta mucho plantearme y proyectarme hacia el futuro. Acabamos de terminar nuestro año nuevo. Hago mi lista, mis proyectos, pero uno tiene que estar agradecido al día, cada momento. Y más allá de cerrar que tengo mi libreta donde cierro tres gracias, tres pendientes, tres todo eso. No temas más de de verdad caminar y caminar agradecido. Subir la escalera, amarrarte la agujeta agradecido. Y eso es un tema de la conciencia verdadera que en hebreo se llama vitajón. El que tiene vitajón es el, el que se subió al avión para romperla.
0: Dime algo, este negocio en Estados Unidos es el mismito modelo que aquí, solo en
1: otro mercado y con fundaciones americanas. Mira, lo que intentamos allá es dar un modelo más diferente en el cual... Todo va a través de Secret Boxes, ¿no? que es una Hero Box que te llega con diferentes productos. Ahorita el lanzamiento fue muy bueno en lo que sé hacer bien, que es esa fue una de las razones porque me dijeron necesitamos a alguien con mucho más determinación, no, no financiera, pero alguien comercial, donde el evento... Brothers, si hubieras venido al evento, te hubiera encantado. Kate del Castillo, vinieron influencers de Estados Unidos, muy, las fundaciones, todos acabaron felices. Pero el tema de conversión, de decir, necesitamos llegar a tantos suscriptores, es algo que mi creencia de que todo va a ser bien y que va a salir, a veces no. Necesitas una persona mucho más estratégica, que ponga las cosas en la mesa y que te diga, brother, esto es lo que tenemos que alcanzar. Entonces... El modelo para Estados Unidos es un modelo de suscripción donde tú al mes estás eh, recibiendo una vez cada tres meses una caja con diferentes productos. ¿Cuál es el reto ahorita? Darle valor a la caja. Tenemos, tenemos muy pocos productos para ofrecer y es, es el resultado. Tenemos que estructurar, tenemos que invitar a más marcas que quieran poner productos, que se quieran posicionar. Es toda una... Y, al, y la mitad se dona. Y la mitad se dona. ¿Cuál es el reto? Que no es tu idioma. Aunque sepamos hablar inglés, no es tu idioma. Te dominan, te, se burlan también de, de tus palabritas así y no tienes el mismo conocimiento de toda la gente. Poco a poco ahí vamos, pero sí es, o sea, sí es un reto mucho más grande del que uno se espera, que es como el cuento del águila que están las diferentes águilas viendo y hay un pez dorado. Dice: una, El pez dorado, brother, con una mordida. Lo agarro. Y todos le dicen, pues vas, intenta. Una intenta así, pum, su pico se le... En un río así precioso, se clava el pico en la tierra, se empieza a ahogar, las, las, como el agua no sale, se muere. Otra dice, ya lo agarré, en la curva sé que este pez dorado va para arriba y de repente va así, baja el águila, crack, agarra el pez dorado, empieza a subir y se empieza a dar cuenta que el pez le pesa demasiado... Se cae con el pez, el pez se escabulle y cae su pico en la, en la tierra, las hago así, se empieza a ahogar y muchas veces es lo que sucede. Cuando eres chavo y cuando dicen no hay límites y cuando creces al lado de un Rodrigo Peñafiel, piensas que puedes agarrar cualquier pez dorado, pero hay que darle respeto a las ideas. Hay que saber que, 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 o sea, creo que todos los emprendedores lo tienen muy claro. Las cosas son mucho más difíciles de lo que uno cree, pero no hay que perder la esperanza de que se pueda intentar, ¿no? O sea, el. Hay, hay el positivismo que pues es el todo va a salir bien y la parte de está el positivismo y el optimismo. El optimismo es probablemente no todo, probablemente falle muchas veces, pero no lo voy a dejar de intentar. Que eso es lo que Churchill decía. ¿no? El, eh, el, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el, el entusiasmo. Entonces cada quien tiene su definición. Esa me, me había llamado la atención. Dave sé que te tienes que ir a uno de tus
0: tres euros. me quiero quedar me estoy feliz
1: <risas> y te dije que iba a ser mi problema que si me
0: meto en la plática me si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones
1: de personas lo vieran ¿qué diría? juntos estamos muy cerca de estar muy lejos y sé que me tengo que ir pero te quiero decir ¿por qué? porque en todo en la vida por más de que creas que ya lo lograste estás muy cerca pero todavía estás muy lejos si hoy yo podría enseñar a ti a 10 años lo que tú vas a generar en la sociedad, probablemente hoy ve lo que has construido. Tú que dices, brother, la rompí. Ya estoy. Y si no te lo dices tú, yo te lo digo. Todos mis amigos escuchan tu podcast. La gente te ve. Ya te reconocen. Llenaste una plática para miles. Cada vez estás más retacado de pláticas. Eres increíble. Y te lo digo en serio. Te respeto y te admiro. Gracias, David. Pero si yo te enseño lo que a 10 años puedes lograr. Hoy, hoy, lo que te podría decir es que estás muy cerca, de bro estás, estar muy lejos. Lo que te falta para lograr. Y ese es un mensaje que si todos lo tendríamos en la mente, viviríamos más tranquilos. No nos sentiríamos tanto. Y si en la vida, o sea, probablemente ya estás grande, ya te vas a pasar a mejor vida. Estás muy cerca, pero estás todavía muy lejos, o sea, de otra nueva etapa en la vida. Entonces, todo es, es muy filosófico, pero también es algo muy real, que no hay que sentirnos hechos hay que estar tranquilos entender cómo esa visión y estar muy agradecidos Dave eh, primero
0: gracias el respeto es mutuo desde que nos conocimos ya hace más de un año es increíble todo lo que haces la energía que yo creo que solo alguien de tu edad puede tener que te doblo la edad eh, y, y la determinación con la que estás soñando y ejecutando sueños gigantescos me parece fascinante y sobre todo lo padre que es en un área en la que tiene impacto. Eres un crack con toda la extensión de la palabra. Gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, de
1: Hero, seguirte, contactarte? Bueno, en Instagram David Zambra A y en Hero Group. Ahí están dos increíbles vías. Todo lo referente a mensajes, todos se contestan. En eso sí he aprendido que para ser un buen PR no puedes dejar un mensaje sin responder de nadie. Y claramente hay muchos que no los respondo directamente, pero ninguno pasa sin verse. Y eso es súper importante. Todos están para verse y es lo que hay que. Y bueno, por último, antes se me escapó esta, que me decías, ¿cómo llegas a esa parte? Diario, por un año y medio completo, le mandaba un mensaje a un ejemplo a seguir. Me contestaron cinco, pero esos cinco cambiaron mi vida. Y te lo digo en serio. Pensamos que no nos van a contestar. ¿Qué tipo de gente? Emilio Azcarra. mandaba, un, Buscaba en Google, lo mandaba. Malala. Manda un mail. Chance lo ve. Chance no. Ryan Holiday. Eh, ¿Por mail o por. Por mail, por su página, diario. Hay una realidad. Dios no tiene límites. Y esto es algo en serio. No tiene límites. Pero tú te limitas en pensar que Dios tiene límites. Entonces, si tú abres la puerta, chance Dios te acomoda. Y de verdad, o sea, ya vendrán unas sorpresas. Pero ahorita tuvimos la oportunidad de conectar con Shakira a través de su fundación por buscar un mail que fue una lista donde fue como, oye, hay que mandarle un mail diario a una persona que admires. Pero bien, no alguien que admires de verdad fuerte. Entonces, muchas veces decimos, no, no, no me va a contestar. ¡Escríbelo! ¿Qué, ¿Qué dicen en estos mails? Hola, cada uno fue evolucionando y cada uno ya lo iba determinando hacia un proyecto. Pero el inicial era soy un joven emprendedor con ganas de crecer. He seguido tu camino y sé que puedo aprender mucho de ti. Tengo cuatro dudas y cuatro como proyectos que me O sea, cuatro dudas y dos proyectos que me encantaría presentarte en menos de 15 minutos. Si tienes tiempo, avisa. Y te sorprendes, te, so te lo juro. Te imagínate tú, te llega un chavo de 18 años. Sé que tú estás justamente en una posición un poco más difícil porque te deben de llegar miles, pero que de verdad te escribe un mensaje y tal vez amaneces de buena, de, de buena gana ese día. Son cosas que tú no controlas, que si tú abres el camino, Dios se va a encargar. Y hay que vivir con más fe. Eso es algo que te podría decir. De verdad, de lo que no me arrepiento de nada en la vida, que eso seguro iba a ser una pregunta, de qué no te, De vivir con fe. En serio, la, la gente que vive con fe, tal vez no vive más feliz, pero vive más tranquila. Porque las cosas no están en tus manos. Y todos somos uno. O sea... Dave, algo que quieras agregar para cerrar. <risa> Puta, si no voy a aguantar todo el... No, agradecerte y y entender que esto también es ayuda hace poco platiqué con una persona que se llama Mau Garza Mau Garza eh, hablamos y es un gran comediante, y le decía ¿y a qué fundación has ido? Digo, nunca he ido a una fundación, se me cae la cara de vergüenza así me dijo pero siempre que voy en el coche volteo a ver a la gente y le saco una sonrisa y esa es mi forma de ayudar a la sociedad pues hay que entender que somos un rompecabezas lo que le falta a uno, otro lo pone si yo te podría decir lo que a mi equipo de trabajo tú le has hecho, es la ayuda que probablemente no tendría en otro lugar. Entonces, Cuando cada uno se enfoca en lo que le toca, no envidia, no estás... Que es hoy estamos expuestos a envidiar todo. Pero si tú te enfocas y dices, esto es lo que Dios me trajo al mundo. Porque yo no quiero que tú seas el que está en las fundaciones levantando contenido o ayudando. No, yo quiero que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahorita. Porque con eso no sabes a cuántas personas estás ayudando tú. Y deja eso, el, la persona que pinta las paredes, la persona que está en una góndola en... Venecia llevando a una persona para que Conozca su ciudad, esa persona Está ayudando, si eres un taxista Y estás dando una ruta en México Estás haciendo tu trabajo en el mundo Y hay que entender eso, no necesitamos Gente que todo el tiempo esté en una fundación No te quiero invitar a ti a que Vengas, a la... no, te quiero invitar a que hagas Tu trabajo de la mejor forma Porque eso de verdad va a generar un cambio En la sociedad, que cada uno neta Trabaje con ganas Y sin compararse y con mucha fuerza pues muchas
0: gracias, Dave. Aquí le vamos a seguir. Venga. David es uno de esos jóvenes que te dan una gran esperanza por el futuro si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 199, también sigue Cracks Podcast en Spotify y obvio suscríbete en youtube.com diagonal cracks podcast para que más gente nos encuentre y también puedas ver las entrevistas en video mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a David en Instagram como arroba davidsambraa, puedes encontrar link a todo lo que mencionamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 199 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro, haz lo que importa en print, en todas las librerías de México, en Amazon MX en Busca Libre en Colombia y en Sudamérica y obviamente en BIC en audio y ahí vas a aprender el método DMS de productividad y diseño de vida y segundo que puedes registrarte a Viernes de Cracks que es el correo muy cortito que mando todos los viernes con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes recibirlo totalmente gratis en tu inbox si vas y te registras en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Una vez más, es vic